1: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston, aux états unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la Normandie et partons à la rencontre de Vanessa, alias maman boucle d'or. Dans ce nouvel épisode, nous discutons avec Vanessa donc de sa peur des examens gynéco et des piqûres, qui a rendu son début de PMA, vous l'imaginez, très difficile. De sa découverte pour le moins étonnante du diagnostic SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. De sa première grossesse, qui lui donna la jolie petite Eléa, son petit ours comme elle l'appelle, mais aussi de la suite pour agrandir sa famille, qui s'avère plus difficile que prévu. Plusieurs fives, une grossesse spontanée, un œuf clair, un cheminement psychologique particulièrement compliqué que Vanessa a su détecter pour être accompagnée le mieux possible dans ces chamboulements si difficiles. Le tout, Vanessa nous en parle avec bonne humeur, beaucoup d'humour et de franchise. Le dernier traitement dont elle nous parle à la fin de l'épisode s'est finalement malheureusement arrêté car nous avons enregistré cet épisode quelques jours à peine avant le début du confinement en France dû au coronavirus. Je pense d'ailleurs fort à elle et à vous toutes qui vivez cette incertitude et je vous souhaite à toutes vraiment de reprendre vos protocoles rapidement. Je vous souhaite une très belle écoute à la rencontre de Vanessa. Bonjour Vanessa et bienvenue sur le podcast.
0: Bonjour Anne-Claire.
1: Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
0: euh, Je vais très bien, je vous parle de Rouen-Normandie. en
1: Bon, bah, très bien, puis c'est vendredi soir, donc euh, c'est quand même encore mieux, hein, faut être honnête.
0: Voilà, <rire> tout à fait.
1: <rire> bon. euh, alors, tu as accepté donc de venir euh, nous raconter ton parcours. Avant euh, de rentrer un petit peu dans les détails euh, de tout ça, est-ce que tu pourrais euh, me dire euh, quel âge tu as, à quoi ressemble un peu euh, ta vie euh, actuelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un
0: Oui, alors euh, aujourd'hui j'ai 36 ans ennemi puis en couple et demi. Ennemis, ouais comme ma fille les ennemis comptent beaucoup. Voilà. Quand on a passé 30 ans surtout. Euh, donc je suis en couple depuis juillet 2001 avec mon chéri. Donc on Ah ouais. Ouais, ouais ouais, on est sorti ensemble on avait 18 ans. Euh, on s'est marié en 2010 et on a accueilli donc une petite fille en novembre 2000. Ah ouais, on avait pas traîné. Non, ça a été et mmh. puis, euh, à part tout ça, bah, je suis trouve dans un collège.
1: Merci pour cette présentation. Euh, comment est-ce qu'il s'appelle, ton mari non. D'accord. Et ta petite-fille, tu veux bien dire son nom ou pas oui, oui, elle s'appelle Eléa. Eléa, ok. C'est toujours plus sympa, je trouve, d'avoir oui. un prénom pour parler oui. parler des gens. Oui. <rire> <rire> bon, très bien. Et alors, donc, on est euh, ici pour enfin, discuter des difficultés parfois un peu euh, à concevoir. Euh, alors, cette première grossesse, comment est-ce qu'elle s'est passée Comment est-ce qu'elle est arrivée
0: alors, ça me fait sourire quand tu dis que ça a été rapide, parce qu'en fait, c'était pas si rapide que ça. <rire> enfin, en tout cas…
1: Non, tu euh, disais c'était rapide par rapport au mariage, mais oui, non, voilà. bien sûr. c'est. mais euh,
0: ce pas comme ça qu'on l'a vécu à l'époque. <rire> on s'est mariés en juillet 2010. Euh, j'ai arrêté ma pilule au même moment. Et puis, euh, un an plus tard, il n'y avait euh, toujours pas de bébé. Et autour de nous, on avait un couple d'amis qui étaient en parcours de PMA. Donc, on commençait à entendre euh, les mots euh, « fives, euh, les différents… Euh, Examen qu'il devait passer, etc. Donc, bah, j'en ai parlé à mon médecin traitant qui me suivait à l'époque parce que j'avais pas de gynéco, les examens gynécologiques me faisaient peur. Donc, c'était mon médecin oh traitant. Ouais. ouais. <rire> c'est un truc de dingue. <rire> Mais bon, bref. Ouais, tout, ce que, euh... tout ce que t'as ouais, non, tu, tu as dû passer, oui, donc tu m'étonnes, tu n'as pas dû te passer. <rire> donc, au moins, j'ai beaucoup progressé sur ce point, ça a été un important. <rire> Euh, oui. Et donc, euh, du coup, c'est mon médecin traitant qui me faisait mes frottis ça. Et euh, en fait, mon médecin traitant, elle a vécu le parcours de la PMA, donc elle m'a euh, orienté vers euh, sa gynécologue qui était spécialiste en fertilité. Donc, euh, on est allé rencontrer cette gynécologue qui nous a fait euh, faire des premiers examens. Donc, euh, un bilan hormonal. Euh, on a eu un test de hystère et puis un thermogramme.
1: Euh, le test de hystère, c'est le, le test qui est assez, enfin, il est un peu compliqué dans ce, ce test. <rire>
0: Alors, il n'est pas logistiquement,
1: il n'est pas, il est un peu compliqué. Il...
0: Ouais, ouais, et puis c'est surtout euh, extrêmement, enfin euh, pas désagréable en, en soi par rapport au test, enfin pas plus qu'aux d'autres examens euh, gynéco, euh, mais euh, mais il est très, enfin il est extrêmement malaisant. En fait. Ouais. Euh, donc effectivement, euh, il doit être réalisé. Alors je sais plus exactement parce que c'était en 2011, mais euh, il doit être réalisé euh, à un moment bien précis du cycle. Mm-hmm. Et donc, en fait, nous, dans notre cas, on nous avait demandé euh, d'avoir un rapport programmé. Et donc, mm-hmm. j'ai, j'ai, enfin, on a eu rendez-vous le lendemain euh, au CHU, voir un, un gynécologue qui a pratiqué le test de, sur une heure bien précise. Donc, il fallait que ce soit entre telle heure et telle heure. Mm-hmm. Et, voilà. et en fait, il vérifie euh, comment ça se passe euh, voilà, après un rapport. D'accord. Et tu avais des cycles, cycles réguliers, toi, à l'époque Oui, j'ai toujours eu des D'accord. cycles euh, de 28 jours hyper réguliers. Okay. Donc euh, du coup, les examens ne montrent pas grand, enfin ch- pas grand, pas grand chose de. En tout cas, il n'y a pas de, il a pas de retour nous disant qu'il y a un souci. Donc euh, voilà, okay. on a dit du spermogramme que bon, peut-être c'était pas top top, mais euh, rien de très, très alarmant. Mm-hmm. Euh, moi, mon bilan hormonal, bon, euh, rien à signaler pour l'instant. Donc il euh, n'y avait pas a priori de raison médicale qui pouvait nous emmener vers. Euh, un diagnostic d'infertilité.
1: D'accord, donc c'est quoi euh... On est partagé dans ces moments-là C'est mi bonne nouvelle, mi mauvaise nouvelle
0: Voilà, c'est ça. Donc ouais. euh, après, euh, moi j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture en 2009. Euh, et donc euh, du coup, ils nous ont dit que ça pouvait être le choc psychologique qui faisait que ça bloquait en fait ah ouais. ma fertilité. Donc en fait, on a mis un peu le... Le, le problème euh, sur le côté psychologique. Mmh. Et euh, la, la gynécologue, à l'époque, nous a dit euh, qu'on allait commencer euh, sur une stimulation ovarienne euh, simple. Donc, en février 2012, euh, j'ai commencé un protocole euh, chlomide et une seule euh, Un seul protocole a suffi puisque euh, ça a entraîné une grossesse euh, directe. Génial Et donc, ma fille est née en novembre 2012. Génial Donc là, le gros... Euh, pff, un ouais, de bien soulagement bien. puisque euh, voilà finalement il y aura eu quelques mois un peu stressants ouais, dans euh, comme on savait aussi ce que c'était euh, voilà aussi, le parcours de PMA par rapport à nos amis qui sont des amis très proches mm-hmm. euh, voilà on commençait quand même à, à avoir un peu peur et donc euh, là voilà le gros ouf en se disant bah oui effectivement c'était probablement euh, uniquement le blocage psychologique et puis euh, voilà un petit coup de main de la médecine et puis euh, Super. C'est et
1: alors, tu parles de coup de main euh, médical. Est-ce que du coup, tu t'es aussi peut-être fait accompagner pour travailler sur ce sur ce blocage d'un point de vue psychologique ou, ou pas du tout
0: bah, euh, oui et non. En fait, euh, quelques mois après le décès de mon frère, j'ai je suis allée voir effectivement une psychologue. Euh, à l'époque, euh, j'avais pas encore de projet d'enfant et puis euh, le problème, c'était surtout de m'aider à gérer mon deuil. Euh, donc oh, euh, je sujet, l'ai vue, euh... ouais voilà, pas du tout. Mm-hmm. Donc euh, je l'ai vu régulièrement pendant presque deux ans et euh, bah, quelques mois, euh, quelques semaines, quelques mois avant mon mariage. Là, on a commencé euh, à évoquer effectivement cette idée-là et euh, puis du coup, elle m- me sentait mieux aussi, donc euh, on est allé vers une fin de l'accompagnement psychologique mm-hmm. et euh, et puis après, bah, j'ai commencé, à, j'ai continué à la voir moins, régu- moins régulièrement. Et puis bah quand je, quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit bah voilà maintenant ça va, ouais. je, je suis prête pour euh, voler de mes propres ailes. Mm-hmm. Et donc j'ai arrêté mon accompagnement à ce moment-là parce que euh, ça allait mieux. Quoi.
1: D'accord. Et alors comment euh, comment se passe euh, ta grossesse
0: Nickel. De ce côté-là, ouais, aucun souci. Euh, quelques nausées au début, mais euh, non après ça se passe très bien. Après euh, j'avais c'est marrant parce que j'ai attendu pratiquement deux ans avant de tomber enceinte et puis. Euh, Finalement, j'ai pas trop euh, kiffé la grossesse. <rire> ah ouais euh, j'étais très frustrée, euh, voilà, de pas pouvoir manger certaines choses. Euh de pouvoir prendre avec Allez, Je voyais ton Instagram
1: euh... tout à l'heure, tu un plein apéro avec du saucisson, mais j'étais un peu jalouse.
0: Voilà, ma... voilà, tout ça, c'était pas possible. <rire> donc, euh... <rire> donc, du donc coup, ça t'a euh, paru long. Je voyais pas mal les frustrations et ça m'a paru un peu long. Euh, mais à côté de ça, euh, voilà, j'ai, j'ai quand même aussi apprécié prendre du temps pour moi. J'ai été arrêtée assez tôt à cause de contractions. Donc, euh, en mo- au mois de septembre, j'ai été euh, j'étais arrêtée. Donc, comme je suis prof, ça faisait déjà deux mois que je travaillais plus avec l'été. Donc, euh, j'ai pu travailler ouais. pleinement de ma fin de grossesse. Euh, voilà, on a préparé sa chambre, tout ça. Tout s'est passé euh, nickel. Super, et bébé est arrivé à terme Oui, elle est arrivée à terme. Alors, euh, ça, c'est aussi une histoire qui restera euh, qui restera un petit peu bizarre. Parce que uh-huh. euh, quand, c'est, en fait, elle était prévue le 27 novembre, elle est née le 23. Et euh, les personnes qui se sont occupées de, d'elle à la naissance m'ont dit euh, « Ah, mais elle est née après terme. » dis bah maintenant c'est pas possible en plus je suis sûr sûr parce que bah voilà comme ouais. on était enfin c'était un... tout était programmé hein, donc euh, <rire> oui, ouais. avec le chlomide, on vous dit oh, c'est tel jour à tel heure oui, bien sûr. <rire> donc euh, je dis ah non non mais non là il y a, y a zéro sais, euh, possibilité qu'il y ait eu une modification <rire> euh, dans la datation et en fait euh, à l'hôpital on m'a dit mais peut-être que finalement vous l'avez euh, conçu euh, bien, naturellement euh, du parcours ouais voilà parce que pour eux euh, les au niveau des ongles, etc., euh, elle semblait être née euh, après son terme.
1: Ah ouais, ils arrivent à le donc dire euh... comme ça à quelques jours près.
0: C'est dingue. Ouais. Je sais pas si c'est, voilà. Je, je sais, sais pas si tu c'est les as. <rire> ouais, voilà. Je sais pas trop si on peut se fier à ça ou pas. Ça, mais... ah, c'est dingue. Voilà, c'est un peu rigolo.
1: Mais... Ouais, c'est clair. D'accord. Donc voilà. Bon. alors, donc, euh, petite, euh, une petite fille qui, qui arrive. Comment, comment ça se passe la vie? Comment, comment, comment est-ce que ça se passe de devenir maman?
0: Bah, euh, bien. Euh, tout, tout est fluide, Enfin, euh, c'est une enfant qui, est, qui a toujours été calme, elle a fait ses nuits au bout d'un mois. Euh, voilà, tout se passe bien. Euh, bon, forcément, je pleure un peu quand il faut retourner au travail les premiers jours. Ah bah, Après, on prend des nouvelles habitudes. Euh, mais, euh, voilà, tout est naturel, euh, tout se passe bien, mm-hmm. c'est nickel.
1: Ok, bon, super.
0: Et donc, euh, du coup, forcément, c'est ce qui me donne envie très rapidement d'agrandir la famille pour un deuxième. Bah ouais. <rire> voilà. Euh, ma sœur et moi, on n'a que deux ans d'écart. Mmh. On a toujours été dans la même chambre. On a du coup euh, une belle compétition. Ouais. Et euh, Ça n'a pas toujours été le cas quand on était jeunes. Mais...
1: Oui, c'est normal. J'ai fait
0: une Voilà, c'est normal. Et, euh, et du coup, enfin euh, voilà, l'idée, c'était d'avoir deux enfants rapprochés. Je trouvais ça chouette. Euh, donc, euh, elle devait avoir à peu près un an quand j'ai commencé euh, à parler d'un deuxième. Euh, mon mari, lui, il était moins moins pressé que moi. Euh, donc, on s'est mis d'accord sur le fait que euh, ce serait bien qu'on en ait un deuxième au moment où elle allait rentrer euh, à l'école. Donc, finalement, euh, on a euh, à nouveau arrêté la contraception, euh, peut-être en 2015, euh, quelques mois avant qu'elle rentre à l'école, début de l'année 2015. Sauf que, euh, ou fin 2014, hein, bref, je ne sais plus. Et, et du coup, là, il se passe encore quelques semaines, quelques mois, et, euh, et puis, il n'y a rien qui vient.
1: On ouais. revient
0: à la case départ.
1: Ouais. Du coup, tu euh, dis, bon, donc, euh, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'aide Peut-être que, non Comment, enfin, voilà, Qu'est-ce que tu en penses à ce moment-là puis,
0: Alors, euh, moi, hyper naïvement, je me dis, euh, bon, la première fois, c'était euh, psychologique. Maintenant, euh, voilà, j'ai déjà eu un enfant. Euh, tout fonctionne. Euh, euh, là, le, le temps a passé aussi. Donc, euh, mon, mon processus de deuil a évolué. Euh, mm-hmm. bon, dès que je voudrais en avoir un deuxième, euh, bah, il y aura bon, quoi, ça va, ça va le faire. Ouais. Hyper naïve, et pour pas, naïve, pas du tout, personne... une seule seconde, je me T'as dis qu'il n'y a aucune euh, oui, raison voilà. d'anticiper un problème. Voilà.
1: Sinon, on serait quand même malheureux, si on pensait toujours au problème.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, voilà. Et puis, le temps passe un peu, donc retour chez la gynéco, peut-être probablement dans le cadre d'un suivi annuel, voilà, donc je, je, leur dis, je leur parle un peu. Et, euh, et donc, elle ressort mon dossier, elle me dit « Oh, votre fille, elle est pas très, très vieille, écoutez, on ne fait pas les, tous les examens de départ ». Euh, je vous suis quand même depuis le début. Euh, on enclenche directement. Euh, on refait la même chose que la dernière fois. Euh, nouvelle stimulation sous chlomide Il euh, n'y a pas de raison. Ça...
1: Donc là, en fait, tu vas direct revoir ton gynéco de PMA. Alors, en Parce fait, que tu n'avais pas de gynéco, là-bas. C'est ça que tu disais, non
0: C'était une gynéco de ville mmh. euh, spécialisée dans, dans l'infertilité. Mais euh, j'étais, là, je ne suis jamais, à ce stade-là, encore poussé le centre, la porte du centre de PMA. OK. C'était un gynéco de ville. OK. Donc, euh, donc, bah, on enchaîne euh, les stimulations sous le mid, une, deux, trois ouais. et cinq. Ouais. Donc le temps passe mm-hmm. et là on se dit euh, 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 beaucoup moins, euh, beaucoup moins simple ouais. que la fois précédente. Et puis, euh, bah là, ouais, il commence à y avoir euh,
1: le doute j'imagine le,
0: euh, le doute qui ouais, qui commence à s'installer. Euh, bon voilà.
1: Vous enchaînez les, les cinq cycles les uns après les autres ou on vous impose quelque chose ben entre
0: entre-temps, euh, une écho révèle que j'ai euh, des des kiss. Donc, euh, il faut reprendre la pilule pendant deux mois. Euh, euh, ouais. Des ovaires euh, ou... des kystes, hein, voilà Donc, euh, bah, pour l'instant, le... rien, n'est... rien n'est diagnostiqué. D'accord. On dit que ça peut arriver. Euh,
1: voilà. ouais, ce qui est vrai en plus. Hein. Euh, C'est vrai que tout le monde a des kiss de son cycle par moment aussi. Hein. Tout à fait.
0: Donc, euh, bah, donc c'est long. Il euh, faut avaler le truc de se dire ça fait presque deux ans, enfin, non, un an et demi, mmh. euh, mais il faut reprendre la pilule. Enfin, bon, voilà. Ouais, c'est dur. Et puis, euh, puis, bon, bah, voilà, ça avance. Et puis, on se dit que, bah, voilà, c'est clair qu'on ne va pas continuer comme ça. Ça fait déjà cinq. Euh, elle, entre-temps, elle me dit qu'elle est en train d'intégrer un cabinet sur Paris. Donc, euh, elle, elle est euh, quelques jours tournant, quelques jours sur, sur Paris, donc euh, ouais. de moins en moins euh, accessible. Mm-hmm. Et puis, elle finit par me dire, écoutez, euh, là, moi, je vais quitter définitivement le cabinet pour aller euh, sur Paris. Mm-hmm. Euh, je veux bien continuer à vous suivre si vous acceptez de faire la route. Mais elle me dit, moi, euh, là, au stade où on en est, je peux plus faire grand-chose pour vous. Euh, je vous donne un nom, un courrier et euh, je vous conseille de euh, pousser la, la porte du centre euh, de PMA de Rouen. Ok. Donc là, elle nous dirige vers le CHU de Rouen. Okay. Donc là, c'est le début euh, bah, d'un, autre parcours, bah ouais. d'un autre parcours, alors qu'en fait, euh, je le vois comme ça, mais en fait, euh, finalement, nous, on <rire> commence depuis le début, mais bon, bref. Ouais, mais c'est euh, réussir à mettre des mots donc, sur les
1: choses, quoi. C'est forcément, c'est, 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 c'est oui, un peu si, une autre... Oui,
0: là, c'est un autre, euh, Notre c'est monde. Un autre lieu. Mmh. Euh, c'est un autre monde, ouais. Euh, le, alors, au CHU à Rouen, le centre de PMA, il est dans la maternité. Donc, euh, c'est génial. <rire> donc, il faut euh, voilà, se rendre euh, par la porte de la maternité avant d'accéder au centre. Euh, on a accès donc, à un nouveau médecin, un médecin euh, qui doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, donc, on sent que son temps est très précieux. Donc, euh, on ne peut pas poser de questions. Enfin, très peu. Euh, elle nous débite un nombre incalculable d'informations avec euh, des noms médicaux qui nous on comprend la moitié des choses. Euh, on nous donne un petit fascicule et puis euh, puis voilà quoi. Après c'est parti. Donc euh, ouais, on faut avaler quand même un peu tout ça, c'est quoi Bah euh, après on enchaîne avec un protocole ouais. et on, on lance une fiv, voilà. Allez. Donc euh... Voilà. Alors, après, si on... après, on est dedans, c'est parti, quoi.
1: Si on fait une pause deux secondes, vous êtes dans quel état d'esprit et ton mari est dans quel état d'esprit à ce moment-là?
0: Bah, je pense que je, enfin, je, je sais plus exactement, enfin, de, j'aurais tendance à dire que, ouais, on avale un peu les informations les unes après les autres, on digère le truc et puis euh, on se dit, bon, il euh, n'y a pas de raison, euh, on a déjà eu un enfant. Euh, ça devrait fonctionner et puis après on nous dit que euh, voilà, par rapport à notre euh, dossier on n'a pas de problèmes médicaux particuliers donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, euh, on nous met aussi un peu en confiance là-dessus en disant mais vous savez, euh, voilà, il n'y a pas de raison euh, là ça va être quand même beaucoup plus précis que la stimulation. Euh, ça devrait bien se passer D'accord. Euh, on n'a pas trop le choix, on fait un peu confiance mm-hmm. ouais, bah, bien sûr. donc euh, voilà on, on se lance là-dedans okay. et puis euh, et puis donc là, on est en février 2017, okay. donc euh, ma fille a 4 ans et demi, euh, donc il va falloir aussi gérer euh, le les médicaments, enfin tout le protocole euh, de la FIV avec un enfant bas âge. Donc mmh. euh, là, ça devient difficile parce que bah, je suis fatiguée. Euh, parce qu'en plus il y a le travail en même temps, que bah je m'énerve facilement mm-hmm. euh, et que voilà il faut arriver dès qu'il euh, y a des examens, euh, le jour de la ponction, le jour du transfert, euh, bah trouver quelqu'un pour la faire garder. Enfin euh, voilà, Donc, ouais. c'est c'est pas facile mais euh, bon elle est encore petite, elle comprend pas trop, on dit rien mm-hmm. et puis euh, voilà ça se passe. Euh. Mm-hmm. Donc le premier protocole a lieu en février 2017. Ok. Euh, 14 ovocytes euh, fonctionnaient wow. donc, euh, bien. Mm-hmm. Euh, j'étais contente parce que quand je suis arrivée là-bas en fait j'ai une, un peu peur des hôpitaux donc je me suis mis à pleurer avant l'en, l'entrée dans le bloc oh. euh, j'ai dit à la tâche comme vous vous pas compte j'ai une petite fille, je ne vais jamais rentrer chez moi je vais oh. mourir
1: enfin, <rire> oui, entre les examens donc, gynéco c'est... et les hôpitaux tu pas eu de bol toi du coup euh,
0: ah ouais non j'ai été servie ouais. Donc, euh, bon, du coup, finalement, ça se passe bien. Okay, super. <rire> tu euh, rentres chez toi. Et puis, <rire> voilà, donc, euh, je rentre chez moi. <rire> euh, et puis, euh, je sais plus, le, euh, 24 heures ou 48 heures après, enfin, ils nous appelaient régulièrement pour nous dire comment ça se passait. Super. Ils devaient nous rappeler le lendemain. Voilà. voilà. Donc, euh, je décroche le téléphone et puis on me dit, on me dit est-ce que vous pouvez… Euh, votre mari est avec vous. Est-ce que vous pouvez le mettre à côté de vous, euh, près du téléphone On voudrait vous parler à tous les deux en même oh. temps. Je, déjà, là, je commence à me dire. Il y euh, bizarre. bizarre. C'est ça, il y a un truc. Et donc, en fait, là, on nous apprend euh, que euh, dans la nuit, il y a une coupe de C'est pas vrai. Qu'une des bonbonnes dans laquelle se trouvaient nos ovocytes s'est trouvée... Et, oh, et que ils ont perdu, euh... et voilà. oh, ils ont perdu les deux tiers de ma récolte de vos sites.
1: Mais c'est absolument scandaleux.
0: Donc euh... oh, putain le vache. Non mais là le, la blague. Oh, enfin, voilà. J'ai jamais que... entendu ça encore. Alors euh... <rire> nous non plus, mais nous on est un peu spécialistes et des... on n'a jamais entendu. Oh, putain la vache, désolée. Donc on se regarde tous les deux et euh, un peu complètement Putain. et on dit à la nana d'accord et euh... Et, et du coup, on fait quoi Enfin, il reste ouais. quoi Enfin, et là, je, là, moi, je je suis désespérée. Ouais, oui. Parce que le parce que les piqûres. Euh... Oui, parce que j'ai, j'ai pas précisé non plus que bien sûr j'avais aussi peur des prises de sang. Donc bien entendu, toutes les piqûres euh, avec le protocole tous les soirs, ça a été un véritable carnage. Enfin, je me suis je me suis habituée au fur et à mesure des jours, mais bon, c'est mon mari qui m'a fait les piqûres. Il était hyper stressé de me faire mal, etc. Enfin, euh, voilà. Donc, il y a eu toute cette partie-là. Le, le bloc opératoire où ça a été vraiment vraiment difficile pour moi. Et là, on m'appelle lundi ah. en me disant mais on a on a perdu les deux tiers de votre récolte. Non mais en que c'était au téléphone, est-ce que je pense que la, n- la nana l'aurait écrivée Je m'étonne. Et
1: alors, question bête. Euh, j'ai jamais fait de chiffre, donc je ne sais pas exactement. Euh, euh, peut-être que c'est complètement con comme question. Mais euh, on te récolte tous les les ovocytes que as ou est-ce qu'on en laisse
0: alors, euh, je pense, enfin, de ce que j'ai compris, euh, ils récoltent euh, des ovocytes à une certaine maturité. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, ils peuvent laisser ceux qui sont trop petits ou alors après les exclure euh, du protocole, même s'ils si les ont récupérés, mmh. euh, et ne pas les faire rentrer dans le protocole. D'accord. Donc euh, là, euh, à ce stade, euh, je ne sais plus combien, il doit en rester quatre. D'accord. Dans hein, les 14, quatre ou cinq. Donc, euh, là, c'est des bons déjà là, deuxième. Mmh. Et elle me dit, bon, bah maintenant, euh, il faut attendre encore un jour ou deux. On va voir comment ils évoluent. Et puis, on vous rappelle si jamais il en reste euh, pour un transfert. OK. Et euh, il en restait un.
1: Ah, bah c'est quand même génial qu'il en reste un. Hein. Il
0: en restait un. Voilà, donc là, tu te dis, bon, OK. <rire> et euh, je sais plus le classement, mais bon, pas hyper, euh, pas hyper bien classé. Mais bon, il en reste un. D'accord. Alors, euh, ils nous font venir pour euh, le la réimplantation et à ce moment-là on nous dit bon bah par contre euh, voilà dû aux problèmes techniques qu'on a eu euh, quel que soit l'issue euh, de ce protocole il ne sera pas compté euh, dans votre parcours au niveau de la des remboursements
1: c'est un monde des choses j'ai envie de dire mais enfin, ça enfin, enlève donc, pas,
0: euh, euh, pas, pas il prend voilà. quand même cher quoi c'est donc, pas
1: qu'une question de compter les filles quoi c'est
0: bah, Il voilà, pouvait pas le transformer.
1: Et... En fait, je te posais la question sur euh, le nombre de vos sites parce que je me demandais, ils, peuvent, ils pouvaient pas du coup euh, euh, utiliser un peu cet effet euh, bah, de toutes ces piqûres et transformer le protocole en une insémination pour cette fois-là
0: Bah, j'en ai aucune idée. Et à l'époque, je, je n'avais qu'une euh, une vision euh, très restreinte de la PM. En fait, je suivais. C'est ton pro-
1: premier protocole donc c'est Mais complet quoi.
0: Pas... Voilà, c'est le premier. C'est ouais. au début. Euh... Je me suis pas informée plus que ça. Euh, en plus, voilà, le milieu médical euh, me fait pas trop kiffer, donc euh, je vais pas trop sur les forums. Euh, je vais ouais. pas trop chercher d'infos. Je fais confiance. Mais ah, je... bah
1: as raison en hein, même hein, c'est important.
0: Et puis je pense que ouais. Et puis je pense que je suis tombée tellement de haut avec ce coup de fil que je demande même pas d'explication. Ouais. Je leur dis même pas. Mais attendez. Euh... Après, je dis à mon mari, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas un générateur. Enfin, on est en 2017. Il n'y euh, a, mais pas, c'est ça, un... Un y a pas un truc qui va. Fait... Voilà, c'est ça. Il n'y a pas une petite caméra qui se rend compte qu'il y a un petit enfin, C'est clair. Mais bon, je demande pas de... Ouais. <rire> je le dis à mon mari, voilà, on n'a pas un... Mais je demande pas plus d'explications que ça. Puis de toute façon, je me un à... Même si on arrive à me donner une expli, euh, voilà, ça ne
1: sert à
0: rien. On a perdu... Euh... Voilà. <gasps> okay. Et, euh... Et puis, bah, du coup, euh, ce... ce petit embryon... Euh et bah il, il voilà, il prend pas et euh, donc ce premier protocole est un échec. Euh, mais bon de toute façon, faut euh, je envie, envie de te dire que voilà, vu comment ça a évolué, on y croyait pas, ouais. vraiment enfin, Non, je 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 mens. Avec le recul, je dis ça mais en fait, euh, si j'y avais quand même mis beaucoup beaucoup ouais. de fois et justement euh, à la à la découverte enfin, euh, je, je crois que je saigne euh, la veille de faire ma prise de sang. Ah, et, euh, et là, je m'effondre. C'est euh, très très difficile psychologiquement de se dire ah mais finalement en fait on nous a dit que ça devrait marcher mais euh, ça va pas être. Ouais. Là, je pense que je commence à, à prendre la mesure euh, du truc et que ça va pas être. Mm-hmm. Donc euh, bah après on attend. Il euh, y a il faut bah revoir le médecin. Euh... Alors en fait au CHU je vois jamais mon médecin. Donc, j'ai j'ai vu le gynéco qui m'a suivi. Euh, la première fois, au premier entretien, et après je ne l'ai plus jamais.
1: Mais comment ça, tu vois qui du coup, C'est Des infirmiers euh, à ou... fois...
0: Alors à chaque fois que voilà que j'allais pour les échos, les prises de sang, c'était euh, des internes, mm-hmm. etc. Euh, à chaque fois que je suis allée pour euh, les ponctions, euh, j'avais affaire à d'autres médecins, mais je ne revois jamais mon ça, c'est dingue. Donc, euh, bah du coup, ça c'est très spécial parce que on bah voilà, ils signent les ordonnances, on reçoit les compte rendus euh, de protocoles etc ouais. mais euh, on n'a jamais la même personne euh,
1: en face de vous quoi
0: face ouais. face. et et pas d'explication enfin voilà donc c'est ça c'est un peu demandes des explications à vivre Euh, psychologique. euh j'en demande pas ouais. euh, ça viendra euh, après <rire> donc euh, du coup quelques mois plus tard euh, donc ça c'est la première c'était février la même année au mois de mai euh, nouveau protocole mm-hmm. Euh, cette fois-ci, ça ira pas jusqu'à la ponction parce que je fais une surstimulation. Mm-hmm. Donc, euh, on m'appelle euh, un jour ou deux, je crois, avant la ponction pour me dire, bah écoutez, là, non, les résultats de votre prise de sang, ça ça va pas. On arrête tout. Euh, en revanche, comme en plus j'ai des, mh, des antécédents de flébite dans ma ouais. amie, euh, bah euh, j'ai dû continuer à avoir une injection euh, dans le ventre pendant 15 beau,
1: jours avec euh, des
0: prises de sang... Euh, voilà. Avec des prises de sang tous les deux jours pour vérifier, euh, bah, que ça se mettait, euh, correctement. Donc, euh, bah, là, un hein, carrément ras le bol. En plus, je dis à mon mari, c'est pas vrai. Non seulement sa foire, en plus, faut que je continue à avoir et les prises de sang et les piqûres. Enfin, voilà, ouais, là, ça commence à devenir, mmh. euh, ça commence à devenir difficile, là. <rire> là, vraiment. Et puis, bah, du coup, euh, ma fille aussi, elle commence à se poser des questions. Donc, mmh. euh, voilà, là, on commence à devoir lui expliquer un peu. Et puis, elle est beaucoup en demande à cette époque.
1: Elle a quel âge du coup Elle à a, a 4 ans. D'accord.
0: Elle a, elle va avoir 5 mm-hmm. ans. Euh, elle a beaucoup de ses copines à l'école bah, qui ont un petit, père, un petit père. Ouais. Et donc, elle commence beaucoup à dire, euh, moi, je suis un petit frère, je suis un petit <rire> voilà. donc, Elle est beaucoup en demande. Et donc, bah on finit par lui expliquer que… Euh, c'est pas si simple que bah, pour papa et maman, il faut aller voir un docteur et que le docteur va essayer de nous aider à avoir un petit une petite heure, mais on peut pas lui promettre. Donc, ah, euh, voilà, on, est, on est un peu vague. Hein. Voilà, et euh, c'est pas évident parce qu'il faut utiliser, enfin, faut répondre, mais en même temps, euh, bah, avec un vocabulaire qui est adapté à son âge et puis, euh, faut pas que ce soit angélique. Bien non sûr. Plus pour elle, mais bon, euh, voilà, elle commence à voir euh, forcément les piqûres le soir, etc. Bon. Euh, au début, on arrive à cacher, et puis comme ça doit être fait entre telle heure et telle heure, euh, enfin, nous c'était, euh, je crois, entre 18 h et 20 h bah, forcément, euh, elle est avec nous, quoi. Donc, euh, bon, bah, elle finit par, euh, elle finit par voir qu'il y a des ouais, piqûres. Bien sûr. Donc, euh, donc, on lui explique, euh, voilà, on fait des piqûres dans le ventre pour essayer d'avoir. un
1: petit Et un... comment est-ce qu'elle prend ça, alors
0: Ça va, elle pose pas trop de, pas plus de questions que ça. Puis, finalement, on a répondu à sa demande. Mm-hmm. Donc, elle se dit wow, bon, bah, apparemment, ils sont d'accord. Euh, bah, a priori. Voilà, peut-être que ça va marquer. <rire>
1: donc, euh, donc voilà. Je fais confiance à pas même
0: C'est ça, c'est un peu ça. Donc elle, elle se laisse vivre, et puis voilà. On a répondu à sa question, donc elle est,
1: elle est c'est Bien, next. <rire> et
0: puis, voilà, euh, on, on attend. Voilà. Et euh, et puis, bah nous, dans tout ça, comme on n'a toujours pas de diagnostic, bah, on se dit, euh, bon, bah peut-être que finalement, euh, sur un cycle normal, une grossesse spontanée, euh, ça peut aussi arriver. Donc, on y croit un peu. Et puis le temps passe et mon mari lui euh, il commence à me dire Oh là là moi je suis pas du tout euh... enfin ça commence à être difficile pour moi de te faire les injections et puis il me dit je commence à m'inquiéter ça va faire ça commence à faire beaucoup de médicaments euh... Euh... il est un peu hypochondriaque alors euh... je lui dis ne regarde pas trop la liste des effets indésirables de mes médicaments <rire> euh, mais ouais lui commence à s'inquiéter euh, des effets que peuvent avoir euh... bah, toute cette prise de médicaments euh sur le long terme parce que bah mine de rien là ça C'est fait ça. déjà quand même deux ans que euh, voilà on, ouais. on, a, on prend des médicaments et euh, plus avec depuis la naissance de notre fille on est un, on s'est lancé un peu dans euh, une vie un peu plus saine et un peu plus on voilà on mange bio on fait nos produits ménagers euh, on n'utilise plus de gel douche on a du savon saponifié à froid enfin tout ça tout ça et puis forcément bah avec tout ce parcours on chasse les perturbateurs endocriniens euh, et donc, mmh. il me dit, tu te rends compte, on essaie de tout faire euh, pour m- vivre plus sainement et en même temps, on te met dans le ventre des produits euh, pourris euh, tous les mois. Ouais. Donc, euh, voilà, il y, bo- y a pas mal de questionnements comme ça qui commencent à arriver et ça devient, euh, ça devient difficile. D'accord. Mais euh, on y croit, donc on continue. Mmh. Et on a donc un troisième protocole sur cette année euh, 2017, en octobre. Ok. Euh, donc, cette fois-ci, Seulement 5 ovocytes au moment de la ponction donc là un peu un peu la déception parce que on se dit que bah après avec la mise en culture et tout il restera peut-être rien eh oui. ou pas grand chose okay. et euh, parce qu'en fait euh, là au CHU ils nous ils nous à J plus trois donc euh, bah il fallait attendre euh, que le, voilà euh, l'embryon se développe sur J plus trois et puis bah entre temps il y en a qui disparaissent de la circulation ouais. Et donc là, j 3 il en reste un. Ok. À nouveau un seul. <rire> et euh, là, on nous dit euh, que il est plutôt euh, plutôt bien placé mm-hmm. Donc euh, bon bah on refait le truc jusqu'au bout. On attend des quinze jours euh, horribles où tu te dis ça va ça a marché ça a pas marché ça a marché ça a pas mm-hmm. marché et puis euh, puis bah à nouveau euh, résultat négatif. Donc euh, hop encore euh, encore une déception à avaler. Donc là, ouais, ça commence à devenir un peu. Ben ouais. Et puis là, on se dit euh, bon euh, pause. Ouais. Ça devient nécessaire. Et moi, là, je dis à mon mari, j'en ai marre. Euh, on a eu trois protocoles cette année. On n'a jamais revu le gynéco. Euh, c'est pas normal. Ouais. Euh, on me dit qu'on n'a aucune, enfin euh, que tout va bien. Euh, on a eu cinq euh, stimulations, euh, trois protocoles. Enfin bon, au moins deux fils qui sont allés au bout avec deux réimplantations. Rien du tout tu dis, là, moi, je, je veux des réponses, je, je, j'ai besoin de savoir, je ouais. veux que ça aille plus loin, etc. Et euh, donc, ça faisait déjà quelques... Peut-être entre le protocole 2 et 3, on avait déjà commencé à avoir cette conversation. Et lui, euh, le, le jour où où il a fait euh, son recueil de sperme, je pense, sur le dernier euh, protocole, le la personne qu'il a vue au euh, laboratoire euh, lui dit, nous, pour la première fois, on nous dit, euh, est-ce que vous avez des questions mm-hmm. <rire> alors euh, du coup il en profite il dit bah écoutez oui euh, bah en fait on comprend pas trop pourquoi on est là et on nous dit que tout va bien nos examens et tout et voilà euh, ouais, c'est un peu frustrant pour nous de pas savoir et là le laborantin lui sort texto euh, ah mais on vous a pas dit en fait c'est votre femme elle a des avoirs politiques <rire> et, et donc mon mari lui dit pardon mais ah ouf j'ai ce oublié de vous ça. dire c'est ça ouais donc le mec elle lui explique en deux mots et euh, bah lui il me rapporte ça je dis non mais attends, qu'est-ce que c'est que ce délire Je dis bon de toute façon, je m'en fous. Euh, là, j'ai eu mon transfert, euh, j'attends et puis voilà, on verra bien. Donc, comme le transfert s'avère négatif, je repense à ce qu'il m'a dit et là je me dis non mais quand même, c'est hallucinant. J'ai pas revu mon gynéco depuis 2016, on est octobre 2017. Euh, mes examens ont révélé que j'avais les ovaires polycystiques mais personne ne me prévient. Et donc moi, là, je vais sur internet regarder de quoi il s'agit, euh, et je me dis mais quand même, je veux, la... enfin, je veux qu'un médecin m'explique ce que c'est, et puis, euh, bah, voilà, quoi. quelles conséquences ça peut avoir euh, pour notre parcours et tout ça. Donc je prends rendez-vous avec le gynéco pour euh, avoir des explications. Je, je demande des informations. Enfin, euh, je, je, je voudrais avoir des informations complémentaires sur ce syndrome des ovaires polykystiques, et je me dis qu'effectivement, c'est quelque chose que je peux mm-hmm. avoir puisque j'avais eu euh, cet épisode durant lequel j'avais dû reprendre euh, une, euh, une oui. pilule pendant deux mois puisque j'avais eu des kystes sur les mmh. ovaires, et que depuis l'adolescence, euh, j'ai une peau acnéique, euh, mais un acné, un acné hormonal et effectivement euh, bien... bien okay. Donc je me dis, bah effectivement, ça correspond à certains symptômes des ovaires polykystiques, dont ça peut être... D'accord. Et euh, là, bah, forcément... Euh... Je me dis, bon allez, je prends rendez-vous, je veux un avis médical. Donc, hop, mon rendez-vous est posé ouais. et j'ai rendez-vous avec la gynéco en détail. Donc
1: là, tu prends rendez-vous avec quelle gynéco du Sauf coup que
0: on... Alors, donc avec ma gynéco du centre de PMA, okay. celle que j'ai pas revue depuis le tout début de mon entrée. D'accord. Euh,
1: donc, tu, tu, tu exiges un peu des explications, mais tu retournes finalement quand même voir celle-ci. Ouais. Euh, d'accord. Okay.
0: Alors, euh, en final, entre-temps, elle a changé parce qu'elle est partie <rire> en retraite, celle que j'avais. Elle est remplacée mm-hmm. par une autre que je ne connais du coup que d'accord. de nom. Euh, sur mes ordonnances, mais que je n'ai en fait jamais vues. Et euh, comme la première était consciemment désagréable, je dis à mon mari, au final, euh, ouais, on peut avoir quelqu'un de nouveau, mais au moins, euh, ouais. je, voilà, je vais l'avoir de visu et puis je pourrais poser des bien questions. Sûr. Donc, euh, en même temps, j'ai pas trop d'autres interlocuteurs à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est ma, mon premier okay. réflexe. Puis j'ai aussi envie un peu d'avoir des, des explications parce que euh, ah, tu moi, j'en t'en... ai un peu ras-le-bol de la manière aussi. Voilà. Non, euh, et puis, bah, entre-temps, euh, je découvre une grossesse. Donc, euh, le truc euh, que je rêvais depuis euh, deux ans et demi, trois mm-hmm. ans. Et je me dis, c'est pas vrai. Euh, enfin, le Graal. Euh, plus besoin de retourner là-bas et tout. Et quelle belle, magnifique euh, fin euh, à, ce, à cette image. Mais... Euh, donc, euh, bah pour la première fois, toute contente, je découvre ça un peu euh, dans mon coin, ouais. je prétais tout un petit scénario pour l'annoncer à mon mari et tout. Enfin voilà, trop content. Euh, et donc on, donc ça c'était euh, début décembre. En fait, euh, il s'est avéré que le, bah, il me restait probablement dans le corps de la des médicaments de ma fibre. Mm-hmm. et donc ça a favorisé euh, Le l'implantation euh, d'accord. J'allais. Donc je rappelle le centre de PMA en disant "Merci bien pour le rendez-vous, mais vous pouvez le garder, je, je ne reviendrai pas." <rire> euh, donc du coup, euh, je vais voir mon médecin et puis euh, mon généraliste. Donc là, elle me fait faire euh, la forcément pour être mm-hmm. sûre et euh, et elle me fait une ordonnance pour une écho de datation. Okay. Et là, on est un peu Noël et jour de l'an. OK. Donc, euh, je prends rendez-vous. Mais alors entre Noël et jour de l'an, <rire> j'imagine qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de trucs ouverts. <rire> Donc, euh, je prends le, la, le premier truc qui se libère. Mm-hmm. Hop, je le prends. Et, euh, et là, on va dans la famille de mon mari, deux, trois jours à Paris. Et euh, on revient tout juste pour l'écho. Donc, euh, le truc que je voulais pas trop faire, c'est qu'on avait notre fille avec nous. Euh, et puis, en fait... Euh, L'erreur, enfin non pas une erreur, parce qu'avec le que je me dis que ce pas une erreur, mais euh, on lui a dit, euh, eh ben, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. On était tous les trois mm-hmm. contents et tout. Et euh, donc, on arrive au rendez-vous euh, pour l'écho avec euh, notre... Et alors là, euh, la nana, pas du tout contente, elle me dit, n'importe quoi, euh, vous vous rendez pas compte, euh, pourquoi vous venez avec votre fille? Oh, mais Je suis vraiment désolée, mais là, euh, c'était la... voilà n'as pas d'autres options, quoi. Donc, on n'a pas trop pu faire ouais. autrement. Euh, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Euh, forcément, je comprends tout à fait que c'est pas sa place euh, dans la salle d'examen. Elle reste avec mon mari euh, à l'extérieur. Il mm-hmm. n'y a, a aucun souci, euh, voilà, pas de problème. Donc euh, elle me fait rentrer. elle me demande euh, voilà euh, depuis quand je pense être enceinte, etc. Et euh, et puis euh, elle m'explique, me elle elle pose quelques questions. Donc rapidement, je lui explique que euh, bah, 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 je suis super contente parce que euh, bah parce qu'il y a eu trois filles enfin deux filles complètes et que bah là c'est un peu le cadeau de Noël quoi et on, elle commence l'examen entre temps et là elle me dit euh, ouais bah euh, vous réjouissez pas trop vite oh,
1: c'est pas vrai qu'elle dit des trucs comme ça putain
0: voilà pardon elle me dit bah écoutez euh, c'est peut-être un peu tôt mais euh, je vois rien du tout en fait c'est comment ça vous voyez rien enfin mm. le coup, là le monde c'est euh, oui. et je me dis mais elle, elle, elle me raconte quoi puis alors désagréable en plus et ouais, oui. je me dis mais il est en train de se passer quoi à la fin J'avais l'impression d'être euh, dans un mauvais film. Oui, un truc de science-fiction. Et euh, donc là, euh, voilà, elle me dit, Bah écoutez, je pense que c'est un œuf clair. Ah merde. oui, mais ça veut dire quoi Enfin, voilà, je ne comprenais pas, en fait. Donc, euh, bah, là, voilà, elle m'explique, elle pense que il euh, n'y bah, a pas d'embryon, en fait, euh, simplement. Donc, euh, elle me dit, mais là, c'est quand même un peu tôt. Euh, je dis, bon bah écoutez, vous allez refaire une prise de sang et puis on se revoit la semaine prochaine. Et joyeux Noël Oh, ouais, euh, non, ça c'était après Noël, ouais, c'est de... justement deux jours avant la Bonne Année. Oh. Et donc, bien sûr, à Noël, on avait un autre mmh. oh, merde. Euh, on allait avoir un heureux événement. <rire> donc là, euh, bah là, c'est un peu la, voilà, le monde qui s'écroule. ça
1: mmh.
0: euh, la salle d'attente, de, monde, de votre,
1: ton mari. Ça dû être, euh, ça dû être un peu. Euh, voilà,
0: ah bah euh, en avec fait, fait, la il, il a vu tout de suite à ma tête que ça n'allait pas. Ouais. Et j'ai passé la porte de l'extérieur et je me suis mise à pleurer. Donc avec la petite dans la voiture. Oh merde. Là, euh, ouais, là c'est le, le carnage. Ouais. Et donc, euh, donc on a dû lui expliquer. J'ai, j'arrivais pas, j'ai, j'arrivais déjà pas à m'exprimer pour expliquer à mon mari. Mm-hmm. Mais après, il a fallu qu'on essaye de lui expliquer à elle. Ouais. Et donc, en rentrant chez moi, je dis à mon mari, euh, non mais cette nana, elle était horrible. Je ne lui fais pas du tout confiance. Je veux voir quelqu'un d'autre tout de suite. Et donc, euh, mm-hmm. j'appelle le, la, les urgences de la maternité où j'avais. Acc- mm-hmm. Et donc là, je réexplique. Et euh, la personne me dit, euh, écoutez, vous venez nous voir demain. Donc euh, là, on est en fin de journée, euh, voilà. Donc le lendemain, euh, j'y vais. On oui. me refait euh, une écho avec euh, quelqu'un de très gentil qui euh, me, me prend avant euh, de, de rentrer justement pour une césarienne et tout. Et euh, là, il me, il me dit gentiment, euh, écoutez, euh, je suis vraiment désolée, mais je pense que ma consoeur a raison. Euh, voilà, c'est pas... Euh, voilà, je pense que je pense que c'est, il y a pas grand chose à, en, à attendre, etc. Mmh. Donc euh, donc il me dit bah vous avez deux options, euh, soit on on attend et puis ça va peut-être partir tout seul, euh, soit euh, on vous donne une option médicamenteuse et puis on vous aide à à évacuer votre sphère D'accord. Donc, euh, bah moi, j'opte pour la deuxième solution euh, parce que je voulais pas. Enfin, euh, après entre temps, j'avais quand même regardé un peu sur internet et tout, et j'avais peur au curtage. Euh, mm-hmm. Et puis bah quand on vous annonce ça, quoi, euh, c'est tellement euh, difficile que bah faut que ça s'arrête, quoi. Ouais. Vite. Bien sûr. Donc euh, du coup, je prends l'option euh, du médicament et euh, et puis bah c'est programmé euh, là dans les jours. Enfin dans le ça, ça ça s'enchaîne en fait euh, très rapidement. Donc ça ça a lieu la première semaine de janvier. Okay. Euh, et donc, euh, on me dit, euh, par contre, vous rentrez chez vous, vous sortez pas parce que ça va être très, 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 très douloureux.
1: Ça, on te prévient. Euh, vous allez
0: avoir des contractions, euh, voilà. Et euh, donc, euh, il faut quelqu'un avec vous. Euh, donc, voilà. On me donne euh, tout ça. Donc, je prends le médicament. Euh, ma fille, je l'avais déposé chez mes parents euh, pendant 24 heures. Mm-hmm. Et euh, je reste avec mon mari. Puis, bah ben, j'attends. Ouais. Et il n'y a rien qui vient. Oh. Et alors, en plus, moi, la première fois, j'ai passé 72 heures, hein, quand je suis arrivée, quand, quand j'ai accouché, euh,
1: j'ai passé 72 heures à la
0: maternité avant d'accoucher, donc je ne sais pas ce que c'est qu'une contraction. Que mon accouchement a été euh, déclenché. Ah ouais. Et que j'ai demandé la péridurale euh, vite. Enfin, moi, on me l'a proposé, euh, je suis pas tendu d'avoir mal, j'ai dit oui. <rire> et euh, donc, du coup, je flippe un peu parce que je me dis, euh, bah ouais. bah, merde, quoi, j'ai accouché et j'ai pas, j'ai échappé à ça et là, euh, là je vais y avoir le droit. Mais ça, est-ce que ça fait vraiment très mal Comment je vais vivre le truc Je suis toute seule chez moi. enfin voilà mm-hmm. ouais, je commence à paniquer un peu. Quoi. Et euh, il se passe rien. Donc le lendemain j'appelle et je leur dis mais euh, ça marche pas votre médoc, euh, j'ai pas mal et voilà il se passe rien du tout quoi. Donc là ils me disent non ah, mais vous inquiétez pas, ça peut prendre un peu de temps. Euh, voilà, bah, il faut attendre, on n'a pas le choix, faut attendre, faut attendre. Oh. Et euh, et là oui le deuxième jour ça devient douloureux. Ah ouais, mais pas euh, 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 ouais mais euh, mais pas, euh, pas ce que j'imaginais en fait euh, pas vraiment la, ma- la manière des contractions mais ouais un mal de ventre oh, là là c'est dur là je suis pliée en deux euh, je récupère ma fille et euh, là ouais ça devient compliqué et puis alors psychologiquement euh, ouais. wow, là c'est c'est vraiment chaud 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 euh, et puis finalement euh, ben un soir je vais faire pipi et pouf, j'ai senti euh, indescriptible quoi euh, la... La sensation mais voilà j'ai senti euh, mon œuf euh, passer j'ai rien vu parce que j'ai pas regardé j'ai la chasse directe et je dis à mon mari je n'ai plus de doute je sais ça y est c'est fini ah oui, donc, je ne peux pas expliquer mais euh, mm-hmm. voilà et après pendant des mois et des mois j'ai eu cette sensation là les revécus euh, psychologiquement ah oui. pendant des mois quoi. incroyable
1: Putain, c'est dingue le corps
0: euh, donc là euh, ouais après euh, je me dis bah j'essaie de me m'm remonter le moral je me dis euh, bah, au moins, le fait est vide, euh, c'est pas comme si j'avais perdu un bébé, puisqu'en fait, je l'avais fantasmé, mais il n'a jamais existé. Euh, je me dis, euh, vaut mieux que ce soit maintenant, plutôt que, euh, mm-hmm. dans quelques mois. Enfin, voilà, j'essaye de me, j'essaye de me remonter le moral. Mm-hmm. Et puis, euh, bah, je me mets un coup de pied aux fesses, quoi. Je me dis, il est hors de question, euh que je que je me laisse aller oui. j'ai déjà vécu un épisode de dépressif euh, après le décès de mon frère et je me dis là euh, maintenant je suis maman et il est hors de question mm-hmm. que je me retrouve dans le même état quoi mm-hmm. donc euh, bah je retourne au boulot et puis euh, allez bye bye quoi la vie continue wow. mais là à ce moment là on se dit euh, stop on arrête c'est fini quoi. Ouais. parce que on se dit on peut plus gérer euh, les déceptions euh, les montagnes russes euh, psychologiques euh, ouais. c'est plus possible et que là moi je suis enfin un point de rupture là, psychologiquement je suis aller au bout ouais, ouais, pour,
1: tout il est temps de mettre le haut là pour euh, aller au
0: bout et voilà là je, là, je peux mm-hmm. donc euh, je me dis bon il est, il est temps de s'arrêter donc là mm-hmm. euh, on, a, on met tout euh, on met tout en stand-by et puis euh, et puis voilà on a... ok et puis euh, le temps passe ça va et en fait euh, bah, au bout de neuf mois, euh, burn out. Donc, on part en vacances, ah oui. mais je fais que pleurer sur la route des vacances. Je fais que pleurer la première semaine. Enfin, je vais pas bien du tout. Et j'arrive pas à l'exprimer. Mm-hmm. Euh, et puis, bah, comme il s'est passé neuf mois, et bah, euh, hum, la vie avait repris son cours, mon conjoint, il comprend pas trop ce qui se passe.
1: Ouais.
0: Et là, je lui dis, non, mais là, ça va pas du tout, du tout, du tout. Et bon, après, voilà, je finis quand même par exprimer que, bah, forcément, c'est au moment où, euh, mon bébé aurait dû naître. Mm-hmm. Donc, il euh, y a quand même un lien. Euh, pour la petite histoire, euh, quand même, au départ, euh, on m'a annoncé une date de, de naissance qui devait être le, la date, le jour anniversaire de la date de naissance de mon frère.
1: Ah, ouais. On a tous euh, les donc, en euh,
0: plus. donc là, euh, ouais. Voilà, le truc incroyable, inimaginable. Donc, 365 jours dans l'année, il fallait que ça tombe le même jour. Mm-hmm. Quoi. Enfin, un truc inconcevable. Et donc, bah là, euh, on est au mois d'août. Euh, c'est censé être l'anniversaire de mon frère mais il est pas là et euh, je suis censée euh, avoir un bébé mais il est pas là non ouais. donc là euh, c'est le, le ouais là hyper dur et puis là j'arrive plus à remonter du tout la pan ouais. donc euh, je dis à mon mari euh, là ça va pas il faut que je recommence à me faire suivre parce que mmh. euh, en fait bah tout seul j'y arrive pas quoi j'ai essayé mais là ça marche donc, euh, je, je reprends euh, contact avec euh, ma psy, mm-hmm. avec qui ça s'était super bien passé. Mais qui, euh, bah, entre-temps, est parti. Ah ouais. Donc, euh, ouais, un peu déçue. Et puis, on me dit, bah par contre, on a quelqu'un d'autre de dispo. Euh, et donc, comme je vais pas dire j'ai dit, oui, 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 ouais, je prends ouais. euh, voilà. Alors après, on me dit, oh, c'est un homme. Et je me dis, oh, non, comment je vais faire pour raconter mes histoires de filles à un homme enfin, <rire> voilà, Sur le coup, je ne me sens pas euh, super bien. Mm-hmm. Et puis, bah, comme je vais vraiment pas bien, je me dis, de toute façon, tant pis, euh, j'ai rien à perdre. Allez, hop, j'y vais. Et en fait, il s'avère que ça a, ça a collé avec lui et que j'ai bah, bah, finalement, j'ai j'ai mon sac. Hein. J'ai pu dire tout ce, tout ce que j'avais à dire. Et puis, ça m'a permis aussi de reprendre un peu la, le, le contact, euh, enfin la discussion avec mon mari. Parce que des fois, il euh, y a des moments dans le parcours de PMA où c'est pas facile de, de se parler. Il mm-hmm. y a des choses... Euh, voilà, On vit pas les choses au même moment, de la même manière. Et, et des fois, voilà, je, j'avais du mal. À, je voulais pas lui faire souffrir. Je voulais pas lui montrer que j'allais pas bien. Enfin, voilà, des fois, c'était compliqué. Donc, euh, le, le fait d'avoir, d'avoir un petit petit, ça permet de dire les choses une première fois à quelqu'un. Mm-hmm. Une fois que c'est dit une première fois, bah, ça devient tout de suite vachement bien plus sûr. facile de le redire c'est euh, clair. une deuxième fois. Donc, euh, donc voilà, là, ça, à ce moment-là, ça m'aide euh, beaucoup. Et euh, et puis au bout de quelques mois, euh, voilà, je, revo- je revois le bout du tunnel et. Euh, et je vois la vie, mais complètement différente.
1: Ah ouais, génial
0: Là, j'ai, j'ai l'impression… Ouais. Je me suis mis au yoga, euh, je, m- je me ressente sur moi, je me dis… Euh, le truc que je voulais pas entendre jusqu'à présent, c'est… Euh, oui, oh, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, tu as quand même la chance d'en avoir une. <rire> je dis, mais c'est, c'est idiot comme ouais. rép- fin, comme euh, remarque. Euh, c'est pas parce que j'en ai déjà une que j'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant. Enfin, ça n'enlève rien. Et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas entendre, quoi, qui m'exaspérait. Et là, je commence à me dire, euh, ouais, mais en fait, c'est quand même vrai. Quoi. Euh, ça aurait pu être pire, j'aurais pu ne pas du tout avoir d'enfant. Et, et là, je suis en train de me rendre compte que le temps passe, mm-hmm. euh, que je suis en train de me pourrir la vie. Oui. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Euh, la PMA, que c'est difficile de voir ses copines enceintes, que c'est difficile de, d'aller euh, à la maternité pour faire mes prises de sang et mes échos que j'arrive plus à gérer les, le négatif, mmh. que j'ai touché du bout du doigt ce que je voulais et qu'on me l'a retiré. Mmh. Et, et là, ouais, euh, là je me dis, mais en fait, à, au, à part ça, si je mets tout ça euh, de côté, bah, en fait, j'ai, je fais le métier que j'ai toujours voulu faire. Mmh. Euh, je suis avec mon mari euh, depuis qu'on a 18 ans. On est à la fois mari et femme et meilleure amie. Génial. Euh, j'ai une petite fille géniale. Mmh. Enfin, et tout ça, je le voyais plus, en fait. Je mmh. voyais tout le temps que le verre à moitié vide. Et là, je commence à inverser la, 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 ma manière de voir les choses. Et je me dis, bah, en fait, non, ma vie, elle n'est pas si pourrie. Mmh. Alors oui, j'ai, re- j'ai rencontré des problèmes difficiles. Mmh. Mais en même temps, c'est bah, la vie. Ouais. Et puis là, je suis en train de me dire que bah, ces, ces trucs-là, ils m'ont permis de me construire aussi et peut-être d'apprécier aujourd'hui des choses, des petites choses que je voyais pas mmh. avant et qui, pourtant, sont euh, hyper importantes. Donc, euh, voilà, là, ça va mieux. Bon. <rire> là, je, je commence à voir le, le bout du, du tunnel. Mm-hmm. Et puis, euh, et puis mon couple d'amis du début, là, oui. euh, ça fait dix ans qu'ils sont en parcours de oh, PMA. Wow. Et là, ils nous annoncent, écoutez, le truc de la dernière chance, la fille de la dernière chance, ça marche. Oh. Et là, wow, le, le bonheur. Oui. Et là, je me dis, ah bah, ouais, mais en fait, la, la PMA, ça peut marcher aussi. Oui. Parce que jusqu'à présent, euh, ben, pour moi ça ça marchait pas en fait. Ça avait pas marché pour moi, ça marchait pas pour ma copine. Ouais. Et euh, je, je voyais, je ne connaissais aucune personne pour qui ça avait marché était en parcours de PMA. Pour qui ça avait ouais. Et là je me dis euh, ah ouais, bah, en fait c'est cool quand finalement ça marche, ça marche. Ouais. Et euh, et donc bah, je suis hyper heureuse pour eux euh, et puis voilà, je et là je dis à mon mari du coup ça me donne envie de re- de ouais. mon expérience. Et, et puis, je me dis, euh, je suis plus dans le même état d'esprit. Je me sens mieux. Et là, je réfléchis quand même et je me dis, qu'est-ce que je veux, est-ce, que, euh, est-ce, que je veux est-ce qu'il me donne envie euh, et du coup, je veux retenter Est-ce que j'en ai toujours envie de ce deuxième enfant Est-ce que je suis prête à me relancer dans la PMA mm-hmm. Est-ce que je suis prête à continuer ce qu'on avait dit C'est-à-dire euh, non, mais on arrête et on se concentre sur notre vie parce que le plus important, euh, bah, c'est notre famille, c'est nous trois et on fait des nouveaux projets et voilà. Il mm-hmm. y a tout ça qui se bouscule là. Deux, et, deux. et du coup je me, je me pose et là je me dis mais en fait je veux pas avoir de regret je peux pas me réveiller à 40 ou 45 ans en me disant ah j'avais encore euh, trois chances et puis ouais. euh, j'ai, j'ai pas joué mes cartouches et c'est dommage et maintenant c'est trop tard et... donc je dis à mon mari écoute euh, moi psychologiquement je me sens mieux ouais. j'ai envie de retenter t'as pas fait le deuil J'aime les euh, avec je veux pas avoir de voilà ouais il y avait un peu ça aussi et je, et je... enfin beaucoup ça <rire> Et je lui dis, euh, et je lui dis, moi, je me sens prête en fait à accepter l'échec parce que je ne veux pas retourner en PMA pour avoir absolument un enfant. Je veux y aller pour ne pas regretter de ne pas avoir été au bout du temps ouais. Parce qu'on le veut vraiment. Se ouais. Et euh, du coup, euh, je lui dis, euh, je, voilà, réfléchis. Dis-moi ce que toi. Alors au début, il me dit, ouais, t'es sûr, machin. Il me dit, oh non, moi, je me vois pas me relancer dans tout ça. Je lui dis, écoute, réfléchis, puis on en rediscute dans dans quelques temps, dans quelques semaines. Ok. Voilà. Et puis après, elle me dit « Ouais, je euh, pense que tu as raison. Euh, c'est dommage, c'est un jour où on regrette. Euh, voilà, on n'a pas grand-chose à faire. Et... » Sauf que là, on décide de changer euh, de centre de PMA. Ouais. Et de, de, de tout reprendre à zéro, en
1: fait. D'accord. Euh...
0: Et donc, entre-temps, il euh, bah, y a cette des des ovaires politiques aussi qui était est... Qui est restée en suspens. Ah, ouais. Donc moi, je me dis bah, « Super, c'est de ma faute. » Donc, il a fallu aussi gérer ce côté… Euh... Euh, tout est de ma faute. Euh, mon ah, Dieu, oui. la pre- déjà la première fois c'était moi, maintenant c'est encore moi. <rire> enfin voilà. Et euh, et puis euh, et puis bah du coup je vais je vais voir sur le, les conseils de mon médecin euh, une homéopathe euh, qui me dit euh, donc je, je prends des, un traitement de fond et pour un peu mettre bien mes, mes hormones euh, à jour, enfin ouais. pas à jour mais euh, 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 à plat on va dire correctement. Voilà, synchroniser les, tout ça. <rire> et, puis, euh, et puis, elle me dit, euh, mais aussi, vos, votre acné, elle me dit, c'est pas forcément euh, le SOPK. Elle me dit, euh, vous savez, euh, l'alimentation, ça joue vachement. Et je me dis, ah, mais oui, justement, j'ai fait plein de recherches sur Internet, euh, je me posais la question, et elle me dit, arrêtez tous les produits laitiers, ah et puis on verra bien. Le truc magique. En un mois de ouais. temps, j'ai, je n'avais plus d'acné. Ah, wow. que je n'ai jamais eu depuis 15 ans, mm-hmm. enfin, depuis mes 15 ans. Et, euh, et donc, euh, elle me dit, oui, le, les produits laitiers, c'est inflammatoire, et donc, euh, du coup, c'est un terrain pour le développement de l'acné hormonale, etc. Ah, ouais, okay. Donc, je me dis, oh, de toute façon, avec cette petite euh, pilule magique de l'homéopathie, euh, je vais peut-être pouvoir retomber enceinte naturellement, mais bon, en fait, non, ça n'a pas mal. <rire> donc, il a quand même fallu euh, rappeler euh, un nouveau docteur pour... Euh, pousser c'est le l'apport d'un nouveau centre de PMA, euh, de PMA. et donc euh, voilà là nous voilà dans un autre univers on est clinique privée mm-hmm. euh, tous les examens que j'ai faits j'avais mon gynécologue donc je la vois à chaque ah, fois euh, c'est elle qui m'a fait la réimplantation enfin le suivi est pas du tout du tout le mm-hmm. même euh, je me sens bien j'ai pas suis pas stressée les piqûres les doigts dans le nez ah, ouais. euh, tout se passe euh, voilà tout se passe très okay. bien et en arrivant au début, dans... enfin, je suis un peu. Euh, Désolée, j'essaie de. <rire> euh, je lui raconte un peu mon parcours au début et je, je lui parle de ce fameux SOPK. Et donc elle me fait faire des examens. Et en fait, pour elle, il n'y a pas. Euh, c'est pas le syndrome. Ah ouais. Donc, euh, je, je sais. Voilà. Du coup, euh, certains disent. L'autre, les anciens médecins disaient que ouais. oui. Et elle, elle me dit euh, :« bah, Votre bilan hormonal, il est nickel. Euh, l'écho euh, qui a été faite à telle date du cycle. Euh, ..» Moi, je vois rien. Elle me dit :« Mais vous n'avez pas de problème.
1: » D'accord.
0: Donc, bon, là, on nous redit :« Vous n'avez pas de problème. » Mais on fait quand même une fille. Ouais. <rire> mais voilà. Donc, euh, un, quelque part, un peu soulagée parce que je me dis effectivement, enfin euh, voilà, j'ai des cycles réguliers. Euh, je n'ai plus d'acné depuis que je consomme plus de produits laitiers. Donc, euh, est-ce, voilà, je ne sais pas. Euh, je sais pas trop du coup si j'ai ce fameux syndrome ou pas. D'accord. Ça, pareil, ça reste en suspens, mais. Je vais pas multiplier les rendez-vous médicaux. Oui, euh, juste pour
1: mettre un nom dessus, voilà, si de, finalement, tu euh, vois maintenant, t'es bien. Voilà. Je, là,
0: bon, je lui fais confiance. Après, mmh. je me dis, euh, elle, elle m'a fait faire les examens euh, nécessaires. Je l'ai un peu orientée aussi vers tout ça. Mmh. Elle, elle me dit que non. Ouais. Donc, euh, bon, je lui fais confiance. OK. Donc, euh, donc voilà. Donc là, nous revoilà euh, en octobre 2019. Oui. On commence à refaire tous les examens et tout. Elle nous propose un premier protocole sur le mois de décembre. OK. Et on lui dit euh, oh, non, en mode ouais, mais, <rire> mais pas en mois de décembre, mais mauvais souvenirs. Euh, parce que euh, voilà, non, et, euh, pas forcément. Mais euh, du coup, euh, ça tombait euh, au moment de Noël. Enfin voilà, au moment de Noël, il aurait fallu faire la ponction, etc. Et on s'est dit oh, en non, envie non,
1: d'être non, tranquille pour pouvoir euh, me balader. Ça fait, euh, voilà mm-hmm.
0: Ça fait cinq ans qu'on est sur le dossier, donc euh, <rire> on n'est plus un mois près. Bah, on, <rire> on n'est plus un mois près. Ouais, mais c'est vrai,
1: <rire> si on dit ça, c'est monsieur Et puis bon. euh,
0: entre t- <rire> voilà. Et puis entre temps, euh, bah du coup avec tous les nouveaux examens qu'on a fait, euh, on se rend compte que, euh, bah avec ma chance euh, interfédérale, euh, que mon l'un de mes vaccins euh, n'est plus plus à à jour. Et en fait, euh, c'est un vaccin normalement, je crois que c'est celui sur la rubéole, je, mm-hmm. je sais plus exactement. Euh, c'est un vaccin normalement on fait une fois et on est immunisé. un ouais. Sauf que bah moi j'ai eu deux injections et que je n'ai toujours pas diminué. Ah, bah, <rire> Donc en fait. Euh, soit je rejette, je rejette le vaccin. Enfin euh, voilà, ils pas ah, vrai. Donc il a fallu que je refasse le vaccin et donc euh, du coup euh, j'avais deux mois euh, de la.
1: D'accord. Okay.
0: Donc euh, quand j'ai refait le vaccin, c'était en novembre. Donc j'ai rappelé, je dis écoutez, non je prends pas de risque. Voilà, j'attends janvier. Et
1: puis, D'accord.
0: Et, puis, et donc on a repris. Euh, le... Bah donc j'ai, re... j'ai recommencé mon protocole euh, peut-être pour le fin janvier. Mm-hmm. Euh, là, ça tombait nickel parce que j'ai eu ma ponction trois jours avant les vacances scolaires, mmh. donc euh, j'ai pas pris trop de temps au boulot. Euh, ça, c'est compliqué aussi hein, à chaque fois euh, d'être en arrêt, enfin prendre du temps pour toutes les échos le matin et tout ça. bon Voilà, c'est pas toujours évident. Donc euh, là, j'ai pris un maximum de rendez-vous en dehors de mes heures de travail. Mmh. Là, je me dis c'est trop bien, j'ai que deux jours, j'avais que deux jours d'arrêt après c'est en vacances, donc euh, j'ai tout fait pendant m- mes vacances. Mmh. Et, euh, et puis voilà, et là, euh, bah là, là c'est plutôt pas mal parce que je crois euh, de mémoire 10 ou 11 ovocytes de ouais. Euh Et là, on part sur un protocole un peu différent avec une réimplantation à J5. Okay. Donc, on nous explique qu'à J5, euh, les, c'est ce qu'on appelle des blastocytes.
1: Mm-hmm. Euh,
0: bah, ils, ils sont mis en culture plus longtemps, donc potentiellement plus résistants, donc potentiellement euh, plus de chances de euh, ça. Okay. Euh, et là, on nous appelle pour nous dire que, euh, bah, on, on a trois. Euh, enfin, au final, il, il y avait plus, il restait cinq ou six, je sais plus euh, blastocyste. Et le jour de la réimplantation, euh, on m'a dit, bah finalement, euh, on en congèlera deux. Ok. Là, ouais. Jamais, jamais arrivé. Mm-hmm. Je me dis, cool, on a de la réserve euh, avec du coup deux embryons congelés. Donc euh, c'est pareil. Je me dis, bah si jamais ça s'avère être négatif. Euh, bah, je suis un peu moins déçue parce que euh, je sais que j'ai ouais. encore euh, de la, une, une ou deux chances derrière euh, que je serai pas obligée de recommencer tout le ouais. protocole avec euh, la, à nouveau une ponction, etc. Donc, voilà, j'aborde les choses euh, mieux, quoi. Enfin, mon état d'esprit n'a rien à voir oui. avec euh, mes fifs de 2017, quoi. Mais rien, ouais. rien à voir. Super. Donc, euh, bah comme jusqu'à présent tout se passe très, très bien, bah je croise fort les doigts puis j'attends. Ok euh, et je sais que je vais avoir mon résultat. Je fais un test de pipi le jeudi, alors que ma prise de sang doit être le vendredi. Mm-hmm. Et là, le test est négatif. Ah. Donc, je commence à me dire, ah. et après, je dis, oh non, mais ben, les, ça, tu l'as fait trop tôt. Euh, euh, peut-être que c'est, c'est un vieux truc qui traîne dans mon tiroir depuis deux ans. Peut-être il est tout pourri, il a fait trop chaud, il est périmé. Oui. enfin voilà. Possible. Euh, je commence à perdre quand même, voilà, je me remonte un peu le moral toute seule. Euh, je commence à perdre un tout petit peu de temps. Donc là, je commence à me dire, ah, ça sent quand même pas bon. Euh, et puis, effectivement, au final, la prise de sang que j'ai faite le vendredi était bien. Était bien. Merci. Donc, euh, nou- nouvelle euh, échec, Mais, euh, ouais, je, tout le coup, je suis déçue. Euh, je, je dis à mon mari, bon, là, j'ai besoin de 10 minutes. Il me faut que je sois toute seule, il faut que je pleure. Là, j'ai besoin de mm-hmm, tout ouais. euh, Mais ça va. <rire> je le rassure, je dis ça va, ça va aller. Et euh, et puis euh, ça va parce que le lendemain euh, bah je, ouais, ça y est enfin je me dis je vais pas passer des jours et des jours à pleurer non mmh. euh, ça va le faire il reste deux embryons congelés euh, voilà on a on s'est programmé une petite sortie à Disney en famille euh, je me suis dit comme ça si c'était négatif ça va me
1: faire ça ouais, idées un peu et
0: ça tombe parfaitement bien ouais. voilà et euh, et même voilà pour la petite et tout donc euh, on part le week-end et euh, voilà, on change les idées. Et, et entre euh, donc quand j'ai appelé le centre de TMA pour euh, dire que euh, mon résultat était négatif, elle me dit bah, « Écoutez, si vous voulez, on enchaîne tout de suite euh, avec un, un nouveau euh, euh, traitement ouais. pour un transfert euh, d'embryon congelé. Okay. » Donc euh, bah, là, je, je suis actuellement euh, dans ce début de, de traitement. Donc j'ai des patches, oui. Euh voilà, je <rire> jamais eu ça. Non, ouais, j'ai jamais je n'ai jamais que pas de progestérone. Okay. Hein, moi non plus. Quand elle m'a dit ça, je fais un pardon. <rire> et, euh, et donc là, j'ai, un, j'ai mon prochain rendez-vous, mardi prochain, pour euh, une écho. Et, et donc, avec ma gynéco, où elle va m'expliquer un petit peu plus la suite euh, du protocole. Mais je revois ma gynéco, celle ouais. qui me suit depuis le début. Et, là, et ça, voilà, c'est vraiment... Ça
1: fait euh, toute la différence.
0: Le différent. jour et la ouais. nuit, quoi. C'est,
1: Génial. Bon.
0: Donc euh, donc voilà. Mais voilà, ouais, un état d'esprit euh, complètement différent. Mais je pense qu'il a fallu aussi que que je passe par ces étapes-là euh, pour en arriver mm-hmm. euh, là aujourd'hui. Enfin, c'est c'est vraiment un... Je, je c'est vrai que je compare souvent ça euh, aussi au deuil que j'ai pu connaître parce qu'il y a des vraiment différentes phases. Mm-hmm. Euh, la colère, l'acceptation, le et puis, euh, je pense aussi que je commence à faire petit à petit. Euh, j'y crois toujours, parce que sinon, on se relance pas dans le protocole. Mais euh, petit à petit, je pense que je fais aussi un peu mon deuil euh, de ce deuxième enfant. Parce que déjà, je... il n'est pas tel que je l'avais. Mm-hmm. J'avais imaginé une fratrie euh, proche, très proche. Ouais. Euh, ma fille, elle, voilà, elle a 7 ans et demi. Euh, j'aurais pas la famille que j'avais imaginée depuis que je suis élevé. Mm-hmm. Donc, de toute façon, ça, c'est... Euh, c'est quelque chose auquel euh, il faut que je dise au revoir et que je me projette sur des nouvelles choses ouais. donc euh, donc voilà mais euh, mais aujourd'hui ça va mieux mais écoute as un <rire> recul sur les choses chose qui est subir.
1: qui est super impressionnant euh, je te je, je, je te ah oui, il y a eu il y a eu ah une bah, bombe j'ai
0: bien compris j'ai... <rire> c'était pas, c'était pas <rire>
1: j'ai bien compris et je t'admire je t'admire beaucoup <rire> d'avoir su aussi quand t'avais besoin d'aide c'est parce gentil. que c'est 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 une grosse partie aussi de la bataille, c'est de réussir à, à admettre et, et et le dire quand on a besoin d'un coup de main pour tout je
0: pense qu'à un moment on on sent que on est au bout mmh. quoi. Donc euh, bah, de toute façon là j'avais que deux solutions, soit je me laissais sombrer et c'était la dépression et voilà, soit il fallait que je trouve une solution. Après je pense que c'était ma personnalité. Mmh. Euh, à chaque fois que je rencontre une difficulté euh, même si parfois ça me met un peu la tête sous l'eau il faut toujours que je rebondisse, donc ouais. Euh, ouais, je pense que c'est ma personnalité qui fait que euh, il, faut, il faut que, que j'ai ce sentiment-là, de prendre les choses en main et que je fasse quelque chose. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile avec la pma parce que bah, on est dépossédé de tout ça, on, on suit les protocoles, le médecin, on fait confiance, on est dans une spirale, et en fait, on a l'impression que nous, on n'a pris sur rien du tout. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi que je vivais très, très mal. Alors aujourd'hui, bah, euh, j'ai un peu, voilà, j'ai de la méditation, j'ai mes bracelets, euh, mes pierres de lune euh, en bracelet. Euh, euh, je, j'ai, je fais, att- je le sport, euh, je fais attention à mon alimentation. J'ai la, j'essaye d'avoir l'impression de contrôler euh, un petit peu certaines choses. Ouais. Euh, tu te, te là, je, sur En toi. fait, au début, j'avais l'impression de subir. Ouais. ouais et puis je me moi. Ouais. Et je me, je m'occupe de moi. Ouais. Et ça, euh, ça fait du bien. Bah, tu
1: m'étonnes. m'étonnes. Tu m'étonnes. Parce que nos corps euh, et, nos, oh ouais.
0: et nos, le mental... Nos corps et nos cœurs sont c'est malmenés. Cherche <rire> c'est vraiment quand même,
1: donc c'est, c'est, c'est vachement bien. Ouais. Bon. Mais écoute, euh, en tout cas, euh, bien sûr, je te, je te souhaite euh, que, que ce projet de deuxième bébé se, se concrétise de tout cœur.
0: Ouais, que, li- que l'histoire ait une belle fin. Exactement. Moi, je n'aime pas les, les histoires avec smith Voilà.
1: Exactement, non, mais on, est, on est bien d'accord.
0: Donc on va tout faire pour que l'histoire fasse On viendra nous raconter <rire> la fin. <rire> Ouais, ce serait cool. <rire> dis Vanessa,
1: si euh, tu avais un conseil euh, à donner à la Vanessa de 2014, euh, ce serait quoi, avec le recul maintenant aujourd'hui euh...
0: C'est difficile parce que euh, je me dis, si je me donne comme conseil, euh, peut-être d'être de moins me laisser euh, embarquer dans le protocole, d'être plus actrice dans mon protocole, mmh. Euh, si je me donne pour conseil euh, d'être peut-être suivie par un psy dès le début, j'en mmh. euh, bah, j'en arrive pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, c'est difficile de remonter le temps. Après, je me dis que même si ça a été difficile et que j'ai vraiment eu le sentiment euh, euh, bah, d'en prendre plein la tête. Hein. Euh, plein de fois, j'ai dit à mon mari, mais ce pas possible. Mais j'ai dû être une sacrée, euh, euh, horrible personne dans une autre vie pour euh, vivre ça aujourd'hui. Euh, je lui disais mais c'est pas, enfin ça va s'arrêter quand euh, Ça tombe toujours sur mm-hmm. moi. Enfin voilà, j'avais vraiment cette, euh, c'était vraiment difficile à vivre et en même temps euh, je me dis bah ouais mais en, tout ça j'ai fini par le digérer et par en faire du positif. Mm-hmm. Donc euh, je sais pas. Après je pense qu'il faut s'écouter, oui. euh, faire les choses comme il y avait des moments où j'avais besoin de me laisser euh, qu'on me prenne par la main et puis qu'on me dise vous inquiétez pas on va faire comme ci comme ça et puis j'avais pas besoin de, d'être dans l'action ouais. il y a eu d'autres moments où j'avais besoin de savoir d'autres où j'avais besoin d'être dans l'action je pense qu'il faut vraiment s'écouter il faut beaucoup parler ouais. euh, avec son conjoint et pourquoi pas effectivement euh, avec euh, un petit moi franchement ça m'a fait un bien mais de dingue après je sais que j'ai vécu des éléments des événements dans ma vie qui ont été euh, euh, à l'origine de ce besoin de discussion, mm-hmm. mais je pense que toutes les personnes qui sont en PMA, un moment ou un autre, besoin d'évacuer. on a besoin de, d'évacuer. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'on se sent coupable, parce qu'on comprend pas ce qui nous arrive, euh, parce que c'est difficile de gérer euh, les remarques euh, parfois désagréables de ses proches. Il enfin, y a tellement de choses dans la PMA qui sont compliquées, et c'est pour ça aussi que euh, euh, des podcasts ou la, la, le, le compte Instagram là que j'ai découvert euh, grâce mm-hmm. à toi, tout ça enfin je trouve que pour les gens qui sont dans les parcours de PMA ils disent, bah ouais en fait tout le monde passe par les mêmes ouais. étapes euh, tout le monde s'en prend plein à la tronche et et puis bah il y a des gens euh, où, bah, voilà on, on s'en sort en fait il y a un moment donné on se dit non mais euh, ça va jamais s'arrêter ouais. euh, et, et voilà je trouve que c'est important aussi d'entendre des témoignages de gens qui disent bah ouais non en fait euh, c'est dur mais mais un jour euh, bah on a un bébé dans les bras ou un jour et ben bah, on a digéré tout ça et puis on va on va mieux, donc, euh... donc, ouais, le conseil que je me donnerais, c'est, euh, c'est de bien s'écouter et surtout de suivre son intuition.
1: Bon, mais écoute, c'est, c'est, un, c'est un très c'est bon conseil. conseil hein. que
0: je donnerais aux autres.
1: <rire> très bien, très bien. Et justement, quand même, c'est une question, on a, on a parlé, donc, de ce couple d'amis qui, euh, au bout de dix ans, ont réussi, donc, à, à ce que, ce que ça marche. Euh, je sais pas du coup, petit bébé est okay. arrivé depuis, ou pas. Euh... oui,
0: une petite fille qui est arrivée en Génial.
1: novembre. Génial. Euh, et alors, d'ailleurs comme comme la tienne du coup <rire> um... oui à quelques jours d'intervalle ah, <rire> um, est-ce que tu en as parlé du coup dans ton dans ton cercle amical ou euh, parce que donc t- vous vous deviez annoncer oui. cette première grossesse euh, à votre famille j'imagine que ça vous a un peu euh, refroidi enfin je, je sais pas du coup comment ça s'est passé et euh, est-ce que vous avez réussi un peu euh, ou est-ce que vous
0: cherchiez d'ailleurs ce soutien je sais pas on a très vite parlé euh, du, du parcours de la PMA nos parents ont pas forcément euh, compris au début Ils nous ont dit bah si vous avez pas de problème pourquoi vous faites ça ça va aller enfin ouais. euh, euh, voilà c'est, c'est, je pense qu'ils étaient aussi un peu stressés par euh, bah par tout cet mmh. univers hein, qui est quand même pas assez peu connu euh, et puis bah après forcément ils nous ont vus aussi euh, dans les, les moments un peu difficiles donc je pense que pour eux c'était pas mmh. facile euh, mais on en a fa- on en parlait facilement avec nos amis aussi parce que bah du coup euh, on avait deux autres couples d'amis qui étaient dans ce, cette situation-là, donc on en parlait facilement, mmh. euh, même avec nos autres euh, copains euh, qui n'avaient pas de problème de ouais. fertilité Enfin, ça n'a jamais été un sujet. Super. Euh, moi, au travail, j'en ai parlé facilement aussi euh, à ma chef, à mes collègues. Enfin, voilà. Mmh, c'est c'est super pas... super. Ça n'a jamais été trop euh, un souci. Euh, en revanche, c'est vrai que euh, c'est vrai que l'annonce de la deuxième grossesse et puis euh, la mauvaise. Euh, la mauvaise nouvelle qui a suivi ça a été un peu difficile euh, et donc là on n'a pas du tout parlé euh, des nouveaux examens notre envie de re- nous relancer dans un protocole enfin voilà on a fait nos trucs euh, un peu de notre côté et c'est vraiment quand euh, le quand on a lancé le protocole en février euh, bah là en, f- là, en février euh, qu'on en a reparlé à nos familles bah parce que on avait besoin de nous pour notre fille ouais, ouais. <rire> et puis euh, puis bah on s'est dit bon voilà il faut quand même euh, on les prévienne donc là on, là on en a on a remis nos familles, notre famille proche au courant mais euh, aucun de mes amis enfin pratiquement aucun de mes amis euh, n'ont été mis au courant là on a gardé le, le truc un peu pour
1: D'accord. OK.
0: Je pense qu'on en a aussi enfin c'était Laurence qui me disait il me disait compliqué euh, de répondre euh, aux attentes des gens euh, alors alors ça a marché et quand il faut à chaque fois ouais, dire non, ah, ben, non. Que... enfin Répé- répéter euh, voilà plusieurs fois que bah non c'est encore euh, foiré euh, c'est un peu dur donc ouais. euh, là on dit qu'on va peut-être mettre moins de ouais. moins de personnes au courant mais bon peut-être que le podcast se révélera <rire> <rire> là.
1: Là. voilà je, je sais que moi c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à, à vivre alors que ça partait d'un très bon sentiment autour de, dans mon entourage mais c'était bon alors tu me diras hein, tu me diras quand tu as les résultats puis moi dans la tête je t'aimais Ouais, oui, voilà. mais alors euh, oui, je serais super heureuse de t'annoncer une bonne nouvelle. J'aurais trop envie de te le dire si c'est positif.
0: C'est, <rire> c'est ça. Mais si
1: c'est pas une bonne nouvelle, ce qui est malheureusement statistiquement euh, euh, plus souvent le cas. Bah oui. Euh, pff, c'était vachement dur, quoi, parce que ouais, non, t'as envie d'être, t'as envie de digérer ton truc tout bah, seul voilà. et, et 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 voilà. Enfin bref.
0: <rire> je je, je... Et là moi je me dis j'avais pas beaucoup de monde qui était au courant mais forcément mes collègues bah parce que voilà avec le boulot euh, ils ont ils m'ont vu m'absenter donc ça, ça a commencé à devenir suspect alors ils m'ont dit "Dis donc toi tu relancerai pas dans la PMA. Euh, et puis bah on avait nos parents, nos sœurs ouais. et donc bah forcément euh, on a envoyé un texto tu sais le copier-coller où tu envoies le même à tout le monde comme ça tu réexpliques pas trois <rire> mais bah chaque personne te répond donc bah ah, forcément ouais. ça, de toute façon tu es obligé de ouais. <rire> de renvoyer des messages. Donc euh, bon voilà, après euh, ça s'est fait quand même assez rapidement et puis ouais. voilà, il y avait comme je te l'ai dit, du coup, j'ai comme j'étais pas au 36e dessous. Euh, ouais. Voilà, c'était pas très. Ouais, grave aux ouais. gens non non, mais ça va, c'est pas grave. Ouais. <rire> bon, ça va. Il y a Pierre dans la vie. Euh, ouais. Donc euh, tout va bien. Et puis euh, puis j'ai encore deux warriors euh, au congélateur, donc euh, on verra bien.
1: Exactement. Exactement. Bon.
0: <rire> voilà. Accroche
1: au. au de Mais t'as bien raison. <rire> Écoute, Vanessa, en tout cas, oh, je ouais, te ouais. dis un très, très grand merci d'avoir pris le temps euh, bah, de me raconter ton histoire, de te livrer. Euh... Et bah,
0: c'était avec plaisir. Ouais. Merci à bah...
1: toi
0: d'avoir euh, pris le temps aussi euh, de, de convenir ce, de ce rendez-vous et puis de, de nous donner euh, la parole. Je pense que c'est vraiment important et c'est des choses euh, que j'avais pas du tout accès au début de mon parcours. Il n'y avait pas de compte Instagram, mmh. pas de podcast sont des choses qui se développent de plus en plus ces derniers mois et euh, je pense qu'on font du bien euh, à beaucoup de femmes donc ouais. euh, merci beaucoup à
1: toi bah bon, écoute euh, avec plaisir égoïstement je te dirais que j'ai créé un peu le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mon parcours à moi <rire> okay.
0: ouais mais non mais tu aurais pu avoir cette idée là et puis une fois le parcours terminé ne euh, pas développer le ouais, projet c'est donc euh, c'est chouette d'avoir été au bout du ouais. projet
1: Dis, euh, si euh, les auditeurs, auditrices euh, veulent venir euh, discuter avec toi ton parcours, ils peuvent se trouver Alors, on
0: peut me trouver sur euh, Instagram, sous le nom de Maman Boucle d'Or. Euh, je suis présente aussi sur Facebook. La, ma page Facebook, c'est euh, Boucle d'Or et son petit tour. Non, c'est mignon. Et c'est le même… Euh, ouais, c'est le, c'est le nom de mon blog, en fait. Euh, j'ai ouvert un, un blog euh, quand ma fille avait quelques mm-hmm. mois. Euh, et donc euh, du coup euh, je continue à l'alimenter euh, de temps super. en temps donc, euh, donc voilà on peut me retrouver sur le blog sur Facebook et sur Instagram.
1: très bien mais je mettrai les liens ouais.
0: et puis je serais ravie euh, effectivement d'échanger avec des personnes s'il y a des questions ouais. ou, pourquoi pas ça peut être intéressant pour tout le monde euh, au contraire pour prolonger
1: la conversation bah, écoute c'est super sympa Vanessa je te dis encore un immense merci je te souhaite un excellent week-end avec ta petite famille et puis je te dis euh, à très bientôt merci
0: à toi aussi à très bientôt
1: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain. Hey, it's Paige from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.